0: Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Uma alegria estar aqui com vocês, morrendo de saudade dos nossos amigos, para dar um abraço não só virtual, mas pessoal. Muitas saudades. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que a gente fala demais no, no Centro dos Espíritos. Tá, a vida continua. Mas continua como? Todas as religiões falam isso. Toda a espiritualidade fala isso. Mas continua Como? Continuando da mesma forma que a gente continua aqui? Quando nós desencarnamos, nos tornaremos mais espiritualizados pelo fato de desencarnarmos? Conseguiremos maior lucidez espiritual? Mantemos a nossa personalidade ou não? Continuamos a vida do mesmo jeito aqui? Ou a vida é completamente diferente? A nossa personalidade muda quando saímos fora do corpo e começamos uma vida fora dele? E o que a ciência diz sobre espírito? Existe espírito para a ciência? Bom, a, as referências que nós temos nas obras de André Luiz, falando sobre o nosso lar, de Ivone Pereira, do Amaral, Memórias de um Suicida, que é um livro clássico que todos os espíritas deveriam ler e estudar, e as outras obras de Filomeno de Miranda, Wanderlei de Oliveira, Vai por aí afora. A pergunta é, será que essa ideia de vida espiritual, de organização de colônias espirituais não seria um surto criativo dos nossos médios, desde Chico Xavier não seria uma replicação da cultura espírita em que os médios leram o livro e acabam escrevendo basicamente a mesma coisa poderia ser isso bom, os trabalhos dos arqueólogos demonstram uma coisa muito interessante a ideia de alma, de sobrevivência, além da vida física, não é ideia da doutrina espírita e nem de nenhuma religião. Ela, A ideia de alma é uma das ideias religiosas mais antigas do planeta, já existente nos homens da pré-história, nos chamados trogloditas, que não existia uma religião nem uma organização social. Os trabalhos arqueológicos já demonstram indícios de que esses homens da pré-história usavam a caverna não só para habitar, mas também para cultuar os seus mortos. Muito, muitos desenhos feitos nessas grutas demonstram isso. É, uns trabalhos arqueológicos na década de 30 pelos franceses, descobriram que muitos homens da era do gelo, da pré-história, algumas tribos, tinham o hábito de colocar o cadáver do seu ente querido na posição semifetal, e colocaram no fundo da caverna, próximo da fogueira ou das cinzas em brasa, não para cremar o cadáver. É porque eles acreditavam, há indícios disso, de que aquele indivíduo que tinha acabado de morrer precisava do fogo ou da luz daquelas chamas para poder auxiliar aquelas pessoas. Aquele indivíduo que tinha acabado de deixar o corpo. Assim, depois surge as pagelanças, a feitiçaria, depois surge justamente o xamãs, evocando os espíritos das florestas, os espíritos justamente para a guerra, para a colheita. Isso demonstra que antes mesmo de uma civilização, de uma cultura, existia, nesses homens da pré-história, que mal tinham uma linguagem, a crença, a ideia subconsciente de que algo existia além da morte física. Isso, os espíritos demonstra Allan Kardec, que a crença em Deus e na espiritualidade não pode ser explicada simplesmente pela cultura, pelas crenças que são passadas de geração a geração. Só isso não explicaria essa ideia de alma, de vida após a morte. E depois surge ainda um dos códigos religiosos mais antigos do planeta, há milênios antes da Bíblia. Nós temos na Índia a chamada Doutrina dos Vedas, que deu origem a todas as religiões primitivas da Índia. A Doutrina dos Vedas é um conjunto de livros, de pergaminhos, em que o sacerdote Brahmani descreve em que os, os antepassados tomavam parte nas, nos cerimoniais dessas religiões. Então, esses descritos, há milênios antes da Bíblia, já falava que espíritos dos ancestrais eram vistos tomando parte das cerimônias. Ainda antes de Cristo, há milênios antes da Bíblia, nós temos chamado o Livro dos Mortos, no Egito Antigo, em que ele já fala que o indivíduo já tem que se preparar para enfrentar a justiça após a morte, os cuidados que ele deveria tomar do outro lado. E assim depois surge a Bíblia e várias outras religiões, falando sobre céu e inferno, que o inferno não estaria só no fogo, mas também no gelo, como os gregos. E assim por diante. Bom, muitos poderiam dizer, mas essa ideia de colônia espiritual surgiu com espíritos, com a doutrina espírita, com o seu senhor Chico Xavier. Não. Bem antes da doutrina espírita, Emanuel Swedenborg, no século 18 um dos intelectuais e médiums ele da Suécia, frequentou muita aristocracia na época, ele era médium, ostensivo, e deixou alguns livros. Dentre esses livros, ele cita que existiria uma organização social espiritual em que o indivíduo desencarna e ele se organiza em sociedades no mundo espiritual. Isso há quase 200 anos antes do aparecimento de André Luiz. E ainda nos Estados Unidos, chamado Andrew Jackson Davis, esse missionário muito pouco conhecido entre nós, espíritas, deveria ser mais estudado, chamado por alguns de Kardec americano. Andrew Jackson Davis, ele tinha uma mediunidade muito semelhante ao nosso querido Chico. E ele, mais ou menos, há 40, 30 anos antes do livro dos Espíritos. Ele publicou alguns livros, chamado Filosofia Harmônica e Princípios da Natureza, em que ele cita algumas colônias espirituais, dizendo que até algumas colônias era, elas foram criadas para resgatar ou receber crianças recém-desencarnadas. O próprio Andrew Jackson Davis, através da sua mediunidade de evidência, num dos seus livros, descreve o processo desencarnatório de vários entes queridos seus, que ele visualizou com a sua mediunidade de evidência. E essas descrições entra em concordância com as descrições feitas por André Luiz através de Chico Xavier. Então, essa ideia de mundo espiritual não surge com a doutrina espírita ou a questão de colônia e organização. Ela já vem ao longo do tempo, através de várias religiões, cada um dando suas descrições de acordo com a sua cultura, mas demonstrando que o desencarnar, o indivíduo continua do outro lado, tendo uma vida específica, uma rotina, uma organização específica. Mas o que, que a ciência diz sobre o espírito? A ciência já comprovou o espírito a mais A ciência clássica não comprovou esse espírito. Mas também ela não comprovou de forma convincente que ele não existe. Existe um princípio na ciência que diz... Falta de evidência não quer dizer ausência. Falta de evidência não quer dizer que algo não exista. Então, desde a época de Charles Hill, dos pesquisadores da fisiologia, até chegar nos pesquisadores modernos, existem vários trabalhos que tentam descobrir a individualidade do espírito ou da consciência forte. Acontece que a ciência... Ela é muito exigente. E realmente, para se publicar algo científico, dizer que algo é um fato científico, é necessário metodologia científica. E a metodologia científica envolve estatística, amostragem suficiente para que se possa provar algo. E mesmo assim, se eu elaborar um trabalho científico demonstrando que o espírito existe, esse mesmo trabalho vai ser replicado por outros cientistas da mesma forma que eu fiz. Aqui em Juiz de Fora, nós temos o um respeitoso colega, Dr. Alexandre Moreira de Almeida, que ele é psiquiatra e pesquisador do Centro Espiritualidade e Ciência ou Ciência e Religiosidade, em que ele realiza trabalhos de unidade e tentando demonstrar através de trabalhos científicos e acadêmicos a existência da vivência da consciência após a morte. Nos Estados Unidos, nós temos o Dr. Champagne ou Samparnia fazendo pesquisa através da EQM, Experiência de Quase-Morte. O que a ciência atualmente tem, se você pode é, pode pesquisar, mede outros sites científicos, de que hoje a ciência estuda chamada, o que é muito em voga atualmente, e é a pesquisa científica acadêmica, a experiência de fora do corpo. Experiência fora do corpo. O que é a experiência fora do corpo? Segundo esses trabalhos científicos, 10% da população do planeta vivenciou a experiência do corpo. Alguns trabalhos científicos dizem até mais. Mas para a ciência, o que é experiência fora do corpo? São indivíduos que, por algum motivo, sentem-se flutuando acima do corpo, veem o seu corpo e outras situações no ambiente. A experiência fora do corpo, segundo a ciência, ela é, pode ser causada por drogas alucinógenas, pode ser causada por lesões cerebrais, pode ser causada por hipnose. Há mesmo descrições de pessoas que tiveram experiência fora do corpo, por atividades que é extenuam antes. Também durante o sono, principalmente uma experiência que alguns já tiveram, chamado paresia do sono, que não é considerado doença pela ciência, mas há descrições que muitos indivíduos que quase acordando não conseguem mexer um dedo e se sentem muito desesperados, achando que já morreram. E muitos indivíduos, durante a experiência de paralisia do sono, se sentem flutuando fora do corpo. Mas realmente o que mais intriga os estudiosos é justamente que a experiência fora do corpo pode ser causada durante anestesia ou coma, mas através da EQM, Experiência de quase-morte, que é muito atual dada por vários pesquisadores. Por de Almeida, que fez alguns, em parceria com um pesquisador americano, um cardiologista americano, Champarnia, sobre EQM, em que o indivíduo tem um aparato cardiorrespiratório e se vê flutuando acima do corpo. Bom, na década de 50, um neurocirurgião chamado Penfield, Wilder Penfield, que ele foi justamente um dos da neurocirurgia moderna. Ele começou a realizar pesquisas com alguns pacientes, que é um exame que se usa até hoje, chamado craniotomia vigil. O indivíduo recebe anestesia local, o seu crânio aberto, e o neurocirurgião o cirurgião, vai estimulando o córtex cerebral do paciente com eletricidade, com miliamperagem. Então, vai estimulando a determinada área do cérebro e o paciente vai relatando que ele está sentindo. Isso ainda hoje é usado principalmente os pacientes que são submetidos ou que serão submetidos à cirurgia de epilepsia. Estimula uma área do cérebro e o paciente diz, ah, estou sentindo minha boca, estou sentindo dormência no braço. Para que esse tipo de exame, que parece uma cirurgia? É para que o um neurocirurgião não retire tecido saudável durante a cirurgia. Ele vai fazendo uma cirurgia de um tumor. Então, às vezes, se utiliza isso. Vai tirar do cérebro dele uma região doente que causa epilepsia. Então, o neurocirurgião Valé estimula eletricamente a região cerebral do paciente, a superfície do cérebro, para não tirar uma área saudável. Então, o neurocirurgião Penfield, na década de 50, estimulou uma região cerebral à direita, chamado lobo parietal encontrando com temporal. Ele estimulou esse paciente nessa área e esse paciente descreveu que estava flutuando acima do corpo após ser estimulado esta área. Ele disse que estava acima do seu corpo e vendo todo o ambiente do centro cirúrgico. Isso na década de 50. Em 2002, neurologistas e cirurgiões especializados em epilepsia, em tratamento de epilepsia, no hospital de Lausanne, na Suíça, no Hospital Escola, realizando esse mesmo teste numa paciente de 42 anos portadora de epilepsia, ela também descreve a mesma experiência. Isso foi publicado na revista Nature, em 2000. Uma revista científica de maior impacto científico do planeta. Eles descreveram essa experiência. Estimularam estimular o lobo parietal temporal dessa paciente, essa paciente, de 42 anos, se viu flutuando acima do corpo, vendo o seu corpo e o um ambiente cirúrgico. E se viu no neto, a dois metros de distância do seu corpo. Isso foi dado na revista de impacto científico chamado Nature. Os próprios pesquisadores, na época, não têm condições de explicar o porquê disso. Bom, os estudiosos em neurofisiologia, então, tiveram uma base cerebral para o fenômeno, dizendo, olha, a experiência fora do corpo é justamente uma alucinação cerebral ou uma alucinação vestibular produzida pelo lobo parental e temporal esta explicação. Mas os cientistas e a neurociência, a neurofisiologia, é capaz de explicar muitos fenômenos espirituais e mediúnicos, mas não todos, porque muitos indivíduos não tiveram apenas a experiência ou a sensação ou a ação de estarem indo acima do corpo. Eles tiveram justamente a sensação espacial, geográfica, de estarem vendo seu corpo ambiente. Descreveram alguns detalhes que o seu corpo não tinha condições de perceber, nem receber aquelas informações. E o principal foco de pesquisa dos pesquisadores é a chamada EQM. Eu não tenho aqui o objetivo de fazer estudo sobre EQM, mas quero citar alguns algumas situações muito interessantes, que a nossa ciência tem uma explicação plausível, convicente para isso. Por isso que muitos pesquisadores ainda realizam pesquisas sobre EQM. A EQM, experiência de quase-morte, o indivíduo lhe apresenta para a cardiorrespiratória e seu cérebro para de funcionar completamente. Quando alguém tem uma parada cardiorrespiratória, o cérebro para de funcionar em 10 a 20 segundos. Mesmo as regiões mais é, primitivas do cérebro param de funcionar. E se o tempo passa, um, dois, três minutos, já começa a haver alterações anatômicas da estrutura da célula nervosa do grupo. Até cinco minutos, o cérebro consegue comportar sem oxigênio. E até oito minutos sem glicose, sem energia. Além disso, é morte irreversível ou lesão irreversível cerebral. Portanto, indivíduos que estiveram com morte ou com parada cardiorrespiratória, descreveram não só de voltar a consciência, descreveram não só a sensação por pessoas acima, do teto, mas tiveram descrições detalhadas que seu corpo não poderia descrever. Porque quem escuta, quem vê, quem sente é o cérebro. Fora isso não tem como perceber o ambiente. Se o cérebro está parado, como é que ele vai detectar o que está acontecendo? Houve vários pesquisadores ao longo do tempo que pesquisaram a EQM, experiência de quase-morte. Essa experiência que a consciência permaneceria, vigiu, com o cérebro parado ou o cérebro em anóxia, isto é, sem oxigênio, sem glicose, sem energia. Como explicar isso? Para muito, apenas uma alucinação. Mas como alucinação, sim, ver coisas, o cérebro ouvir coisas, raciocinar o cérebro, não tinha condições. Na, no final da década de 60, e 70, nos Estados Unidos aparece o doutor Raymond Moody, um psicólogo que ele elaborou um livro chamado Vida Após a Vida, em que ele coloca várias descrições de indivíduos que tiveram experiência de EQM. E mais tarde, no final da década de 70 e 80, surgiram vários seguidores dele, e começaram justamente a justamente a continuar aquela aquele trabalho de, de EQM. É o doutor Bruce Grayson, nos Estados Unidos, que foi discípulo do doutor Raymond Moody. O doutor Bruce Grayson, ele estabeleceu critério diagnóstico para estabelecer se o indivíduo teve ou não uma espécie de quase morte. É um trabalho científico que é desdobrado em outros indivíduos. E nos Estados Unidos, atualmente, nós temos o doutor Champagne, que já descreveu um livro sobre EQM e fez um trabalho até em parceria com o Dr. Alexander Moreira, trabalhos científicos com metodologia científica em ambientes universitários. Apesar das críticas que eles receberam sem fundamento, chamando de pseudociências, são cientistas e pesquisadores que fazem essa pesquisa com o conteúdo científico exigível pela ciência atual com metodologia científica. Bem, mas desde a década de 80, 90, começou a surgir vários relatos muito interessantes. Um deles marcantes é o doutor Lomio, na Holanda, em que ele começou a fazer pesquisas de experiência de quase morte. Uma delas registrada e impressionante. Certa vez, um indivíduo de meia-idade apareceu no hospital do doutor Lomio, que é cardiologista, com a parada cardiorrespiratória. Já havia três, quatro minutos da parada. E durante a manobra de ressuscitação, estava completamente com parada cardiorrespiratória. Este indivíduo, segundo ele, este indivíduo que estava com parada cardiorrespiratória, que seu cérebro estava parado, ele se dilutuando em cima do e viu que o enfermeiro tirou sua dentadura neste exato momento. Ele estava em coma, em morte cerebral. Tiraram sua dentadura e colocaram numa pequena cuba um recipiente de metal e colocou dentro de uma pequena gaveta num carrinho de urgência de garrafinhas por cima. É assim que ele descreve a sua experiência. Esse indivíduo, sua experiência retornou à consciência dias depois numa UTI em que teve alta e foi para o quarto do hospital. No quarto do hospital, este enfermeiro que tirou a prótese dele foi lá conversar com ele perguntando se estava tudo bem. Então, logo o enfermeiro entrou no quarto, este paciente disse para ele, olha, é você que estava lá, você tirou minha dentadura e colocou naquele recipiente de metal e descreveu em detalhe o que ele tinha visto. O enfermeiro ficou impressionado, não poderia, nem conhecia o enfermeiro. O enfermeiro, então, levou a história para o doutor Lomel, que a partir daí o doutor Lomel, na Holanda, começou novas pesquisas. Além de vários relatos, um dos mais impressionantes relatos de EQM e já registrados, porque é um controle experimental impressionante para, se vocês quiserem pesquisar uh, no Google e em outros sites de pesquisa nesta área, é da mentora de um dos Estados Unidos chamada Payne Reynolds. Payne Reynolds, em 1992, começou a apresentar algumas alterações neurológicas e descobriu que tinha um anel enorme no meio do crânio o aneurisma é uma dilatação de uma artéria. E ela tinha quase o tamanho de um limão, o aneurisma. Em 1992, Estados Unidos, ela norte-americana, procurou um neurocirurgião que apenas disse para ela vá para casa espere a morte. Não há o que fazer. Se nós operarmos, você irá morrer na mesa de cirurgia. Payne Reynolds, jovem, cantor, bonita, em plenidade. Ela não aceitou esse diagnóstico e procurou justamente um outro neurocirurgião no Arizona, o doutor Spetzler, um neurocirurgião. E o doutor Spetzler disse a ela, nós temos uma chance, uma cirurgia radial, que nós podemos fechar esse aneurisma. Então, essa cirurgia, ela aceitou. É uma cirurgia que envolveu 20 profissionais da área de saúde no centro cirúrgico, em 1942. A cirurgia era, para que o doutor Spetzler pudesse fechar o aneurisma, teria que retirar o sangue do seu cérebro, de todo o seu cérebro, entraria em hipotermia, todo o seu cérebro entraria em hipotermia, seu e entraria em 16 graus Celsius. E seria uma cirurgia mais longa, para que ele pudesse fechar o neurisma. Ela aceitou. Durante a cirurgia, para vocês terem ideia, o paciente em anestesia profunda foi colocado, os seus olhos foram vedados para não ressecar, o olho fica tampado, campo cirúrgico por cima, e ela fica com o vidro tampado por um tipo de fone que lançava a constantemente no seu ouvido para monitorizar uma região do cérebro, mais abaixo do cérebro, chamado tronco encefálico. Porque todo o cérebro tinha que ser parado, parado, tudo tinha que parar. O seu eletroencefalograma tinha que ser uma linha isoelétrica, isto é, uma linha achatada, para que o Dr. Spetzler pudesse operá-la. Então, paciente em... Ela anestesia profunda, os olhos vedados, completam passos por este fone para monitorar o seu tronco encefálico. Durante a cirurgia, essa doutora, a Payne Reynolds, descreve que começa a sentir flutuando fora do corpo, ela depois descrevendo. Ela se viu acima do ombro do neurocirurgião. Ela se encontra com seu tio, com seu avô, vê passa muito mais rápido e ela se sente muito livre e ficou com medo de voltar ao corpo porque sabia que o corpo era um instrumento de dor para ela, ela descreve depois. Ela queria ficar com a sua família espiritual no centro cirúrgico que ela via e sentia leve. E aí que vem dois detalhes importantes. Ela descreve dois fatos que seria impossível ela descrever. Ela descreve em detalhe a broca cirúrgica elétrica que o neurocirurgião utilizou para furar o crânio de Pen Reynolds, em que Payne Reynolds descreve que a broca do médico, muito semelhante à escova, que ela usava, é muito comum nos tapidos, eles usaram uma escova de dente elétrica. E mais impressionante, que durante a cirurgia, o seu, o seu corpo seria ligado ao chamado máquina coração-pulmão. Em que uma cirurgiã vascular iria ligar uma das artérias da sua virilha a esta máquina queria fazer o seu coração bater porque o seu coração ia parar. Então ela ouviu uma anestesia profunda, seu sangue parado. Ela ouviu também essa cirurgiã falar, ah, voz feminina, as artérias delas muito pequenas na virilha esquerda. Eu vou ter que passar para a virilha direita. Era impossível a escutar isso e ela escutou esta frase, essa voz feminina dizendo. Dois deles impressionaram a equipe com detalhes que ela descreveu do aparelho o neurocirúrgico, que é utilizado para furar o crânio, e a voz feminina dizendo que as suas veias ou suas artérias eram muito pequenas e deviam passar para a outra virilha. Penruen nos faz descrições, é muito interessante da sua espiritual, que o doutor Spetzler, o chefe da até hoje diz que do ponto de vista dele, não há explicação científica para essa experiência. Quer dizer, tem Reynolds, como muitos, não tivera apenas uma alucinação cerebral, ele tivera uma experiência espacial em que seu cérebro não poderia coordenar os vírus. Isso ainda é um fato que intriga os cientistas de modo geral que apenas a alucinação cerebral não pode explicar a experiência de quase morte, ou essa experiência fora do corpo, muito bem estudada pela doutrina espírita por Allan Kardec, no, no capítulo Emancipação da Alma, em que Kardec fala de sono, sono, êxtase, e fala que o indivíduo ele é capaz de deixar o corpo e, justamente, sem perder a lucidez, é sem perder a lógica, ele se vê fora do corpo. Kardec estuda a mediunidade sonambúlica, muito usada na sua época, em que o médium se projeta no espaço e é capaz de entrar em contato com outros espíritos e, às vezes, descrever o ambiente que ele está vendo. Então, isso aproxima muito de como o espírito é capaz justamente de manter, mesmo encarnado, sua consciência fora do corpo. Muitas pesquisas foram realizadas com Chico Xavier de forma impressionante. Só que nós não temos médios como Chico Xavier para replicar a experiência em outros como ele. Chico praticamente foi um desses últimas décadas, tanto que o doutor Alexandre Moreira de Almeida elaborou pesquisas sobre Chico Xavier realizadas há décadas atrás. O ideal é que tivéssemos médios como Chico para que a gente fosse recar trabalhos foram feitos nisso. Um deles é o um trabalho muito interessante, demonstrando que a consciência existe após a morte, de grafoscopia. A grafoscopia é aquele indivíduo, o grafoscopista, aquele perito legal que é capaz de dizer que se uma assinatura é sua ou não, se ela é verídica ou não. Então, o indivíduo desencarna e, se eu for lá imitar a assinatura desse indivíduo, esse grafoscopista, esse perito, criminal. Ela é capaz de dizer se aquela assinatura é ver, verídica do finado ou não. Então, trabalho realizado pela doutora Marlene Nobre, já desencarnada, ela fez um trabalho com as assinaturas dos espíritos através de E ela disse que 70% das assinaturas eram semelhantes, mas 30% das assinaturas, quase isso, eram idênticas, segundo estudos de grafoscopia. Vale a pena procurar esses estudos. então demonstrando que, tipo mais que o Chico nasce, ele não conseguia essa façanha de realmente fazer uma assinatura idêntica de um finado, de uma pessoa que não tem mais contato. Muitos indivíduos disseram que Chico lia o pensamento dos outros, que não era nada de espírito através dele, era telepatia. Chico Xavier foi feito essa experiência até pelo próprio Alexandre Moreira de Almeida, de que o Chico, muitas vezes os Espíritos que disseram coisas através de Chico, os próprios as pessoas que foram consultar com o Chico não sabiam. Eles só foram saber daquele dado que o Espírito passou, de uma determinada informação, só foram saber tempos depois, consultando o tio, a tia, abrindo um livro, abrindo uma rua assim por diante. O Espírito deu através do Chico que as próprias pessoas que foram consultar com o Chico não sabiam daquilo. Então, elas não tinham aquilo na sua mente. Não tinha como Chico pescar aquilo na consciência no inconsciente destas pessoas. Demonstrando fato muito interesse de que realmente haveria uma consciência ali através do Chico, dando detalhes sobre coisas que os familiares não poderiam ter em mente. Então essas pesquisas a gente espera, os pesquisadores esperam replicar com outros médiums. Demonstrando a existência e a veracidade científica, não de fé, da existência da consciência, além da anóxia cerebral. Bem, nós espíritas, o espiritismo fala de vida após a vida. Ela continua da mesma forma que nós estamos aqui. Nós vamos para o céu, para o inferno, para o nosso lar, fiquem mais espiritualizados. Bom, meus amigos, eu trago aqui hoje aqui uma experiência pessoal de um pouco mais de 30 anos de reunião mediúnica conversando com os Espíritos através dos médiuns, ao longo de muitas décadas de, de bate-papo com esses Espíritos, amigos Espíritas que já deixaram o corpo e vieram deixar o seu relato, e trago a experiência da bibliografia espírita que vocês conhecem. Recomendo vocês todas as obras de André Luiz para entender esse mundo espiritual, Recomendo estudarem as obras de Filomeno de Miranda através de, Chico, de, de Raul Franco, desculpa, e também um livro clássico nas obras da Doutrina Espírita, que é Memórias de um Suicida. E recomendo também as obras mediúnicas de dois médios que não são um consenso no movimento espírita, não sei porquê, todos nós de sair de despreconcebido e estudar as obras desses dois médios, que é o Carlos Baccelli, o médio Inácio Ferreira, Domingo Maria Modesto Cravo, Anderlinha de Oliveira, também Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo e Pai João de Angola. Essas obras deveriam ser estudadas para entendermos melhor essas revelações espirituais. Bom, mas como é que fica a vida espiritual? Eu conto da mesma forma? Como é que fica? Esses livros realmente dizem para nós que os espíritos realmente organizam da mesma forma social. De que realmente que o mundo físico é uma cópia grosseira da vida espiritual, de fato. E de que realmente continuamos vivendo nesse mundo espiritual. Mas vejam só, meus amigos, por mais que tenhamos informações, nós não sabemos nada da vida espiritual. Sabemos muito, mas muito pouco. Essas informações que chegaram até nós é apenas uma pálida visão que é o mundo espiritual. Há muitas coisas que nós nem imaginamos que existem. E que, realmente, nós ainda temos de conceber isso. O nosso lar, descrito por André Luiz nas obras de Chico Xavier, demonstrando toda a organização da colônia, ela é apenas uma visão, um relance muito rápido do que é a vida espiritual. Nós não podemos tomar como base absoluta que o nosso lar representa a vida espiritual, longe disso. Tanto que o nosso lar foi descrito há mais de 60, 70 anos atrás. E o nosso lar, segundo as descrições de alguns médicos, não é o mesmo lar de décadas atrás. Porque assim como a nossa cidade muda, o nosso país muda, também mudou lá a cultura, os prédios, tudo muda, porque os espíritos evoluem. Nós estamos constantemente metidos a uma evolução física, psicológica e espiritual, tanto no corpo físico quanto fora dele. Então, nós não podemos tomar com base luta o nosso lar ou outras revelações espirituais, porque o plano espiritual é muito gigantesco e nós não temos muita noção de que seja a vida espiritual. Verdade. Imagine um indivíduo do outro planeta vir até a Terra, ficar um pouco, alguns dias, em Juiz de Fora, só Juiz de Fora, e voltar para o seu planeta falando que a Terra é igual a Juiz de Fora. Quer dizer, ele não viu o deserto, não viu mata... A área não viu Megalópolis como cidade do México, São Paulo, Nova York, Manhattan. Então, imagine um indivíduo chegar em outro planeta e dizer que Jus de Fora é a Terra, que a Terra é igual ao Jus de Fora. Isso é um absurdo, né? Também é um absurdo nós tomarmos ao pé da letra que o nosso lar e outras colônias é o mundo espiritual. Primeiro, as limitações da nossa linguagem. O espírito da verdade, disse Kardec na época que ele tinha dificuldades de, de que os espíritos tinham que se submeter à linguagem da época para ser compreensível. O Kardec mal existia, gente. Uma, uma linguagem de mídia só tinha jornais, o jo, ainda não tinha rádio, não tinha televisão, etc. Então, imagina a dificuldade dos espíritos de se de submeterem à linguagem da época. E ainda existe essa limitação com a nossa linguagem rica, os Espíritos falam constantemente que falta para eles termos de analogia, termos de comparação, para trazer revelações do mundo espiritual para nós entendermos. Então, eles têm muita dificuldade. De... O próprio Dilô Fernandes, através da mediunidade de Carlos Bacelli, diz que o cérebro do médium não cabe tudo que a gente quer falar. Porque o cérebro do médium só registra aquilo que aceita. Só registra aquilo que ele acha que é possível ou viável. Então, os Espíritos querem falar mais, mas o cérebro do médium fica travado, porque são coisas que parecem coisas de outro mundo, de ficção. Por isso, revelações através dos médios, como foi na época com Chico Xavier e Livoni Pereira, a comunidade espírita teve dificuldade de aceitar aquelas revelações de, de colônia espiritual, porque era muita, muito, muito ficção na época. Que ainda essas revelações parecem difíceis para os espíritas. Porque o nosso próprio cérebro não foi feito para suportar duas vidas simultâneas. A vida de encarnado e a vida espiritual. Por isso que o nosso cérebro tem muita dificuldade de aceitar isso, por mais coerente e racional que seja. Então, muitos aspectos ou revelações espirituais. Nós não conseguimos comparar ainda, mas também não devemos rechaçá-la, ficar com ideias preconcebidas. Porque, se fecharmos para justamente as novas revelações, tem muita dificuldade, até depois de desencarnarmos, encararmos essa vida espiritual, que é muito maior do que os livros não demonstram. Então, qualquer forma de apego é caminho para a dor, como diz o espiritualmente. E esse apego não é só material. São apegos de ponto de vista, de raciocínio. Então, devíamos estar abertos, ou pelo menos flexíveis, para novas revelações muitas não temos como revelar, não temos como dizer que é verídica, mas deixarem aberto para novos estudos. E assim, muitas coisas têm chegado até nós. Então, os Espíritos dizem essa dificuldade de se adaptar à nossa linguagem para trazer novas revelações. Então, o mundo espiritual é muito maior que nós possamos imaginar. Novas revelações. Hoje. Mas o mais importante é dizer justamente que a vida continua ipsi-verbis como nós vivemos aqui. Há uma frase de André Luiz que me impactou desde a minha mocidade, que André Luiz disse o seguinte, através de Chico Xavier, o berço inicia e o túmulo desdobra. Vamos repetir. O túmulo, o berço inicia e o túmulo desdobra. O que ele quer dizer com isso? Ele completa outra frase. Quando nós desencarnamos nos encontramos na segunda etapa da própria existência. Vamos repetir. Quando nós desencarnamos, morremos, nos encontramos na segunda etapa da própria existência. O que quer dizer com isso, meus amigos, é que a vida continua ipse, verbis, como nós vimos aqui agora. A morte não beatifica ninguém, a morte demoniza ninguém. Desencarnamos agora e continuamos vivendo com as mesmas nossas aspirações, medos, angústias, qualidades, frustrações e assim por diante. A morte é apenas um fenômeno biológico. Se todos nós desencarnássemos agora, teríamos a experiência de morte, sujeires, cada um tendo a sua, de acordo com o seu livro consciencial. Teríamos mais, demoraríamos mais tempo mesmo para despertar na vida espiritual. Mas iríamos continuar da mesma forma como vivemos aqui. Isso é uma verdade que todos os espíritos falam, isso é um consenso. Tanto que, que tanto que, que através das reuniões mediúnicas e dos livros das obras mediúnicas, os espíritos muito vinculados à vida terrestre, muito apegados suas seus condicionamentos da última vida, ao desencarnarem, principalmente suicidas, eles dizem que é difícil eles creem que estão desencarnados. É muito difícil, até o esclarecedor da reunião mediúrica, dizerem que eles estão desencarnados. Porque eles dizem: eu estou vivo. Como é que você está falando que eu estou desencarnado? Eu tenho todas as necessidades físicas que poder é essa? Eu sinto tudo. Para mim está tudo normal como era antes. A maioria dos espíritos vem me dizer da mesma forma, meus amigos, que eles continuam vivendo da forma, tanto que muitos duvidam piamente que estão desencarnados. Temos que fazer junto com os espíritos amigos, um trabalho de regressão de memória, para ele lembrar do atente dele, ou do desencarne, para ele cair na ficha e, às assim vezes, ele duvida. Os suicidas, que é um momento de sofrimento, eles duvidam muito que tenha desencarnado, principalmente os materialistas ou que morreram de um acidente muito brusco. Mesmo os nossos amigos espíritas, trabalhadores do movimento espírita, vem através de nós que mesmo com conhecimento espírita não é fácil a adaptação à pátria espiritual. Conhecimento não quer dizer transformação. Instrução não quer dizer transformação. Que todos nós, sejamos espíritas ou não, teremos um, um, um período de adaptação à vida espiritual, a nova pátria, a nova cidadania. E não é fácil se adaptar e aceitar essa nova cidadania. Porque nós, espíritas, imaginam os que não são espíritas tem dificuldade de se libertar das referências com as quais nós identificamos. Identificamos com o nosso corpo, com a nossa personalidade, com a nossa família, com a nossa pátria, a casa, o carro, os títulos. Então, é uma dificuldade, mesmo para nós espíritas, nos reapitarmos à vida espiritual. natural. Temos medo de perder as referências pelas quais nos identificamos em vida. Por isso, quanto mais apegados à nossa vida... Quando eu digo apegado, gente, não é só coisa material, não. É estilo de vida, pontos de vistas, opiniões, crenças. Temos muita dificuldade de readaptar do outro lado. Uns terão mais, outros terão menos. Primeiro é a saudade, meus amigos, que é muito natural. O Chico já falava isso. A saudade bate aqui, mas também de lá para cá. E que saudade que bate. Nossos amigos espíritas vêm, muitas vezes, em choro com a grande saudade de nós e dos seus familiares, o que é muito natural. Graças a Deus, amado e continuam sendo amados. Mas alguns vão sentir mais menos. E muitas vezes, essas referências às quais nos identificamos, temos medo de perder do outro lado e não queremos abrir mão e continuamos muito vinculados aos nossos condicionamentos terrestres. Isso, até certo ponto, é muito natural. Faz parte do nosso processo evolutivo somos espíritos reencarnados e precisamos da matéria para isso, mas muitos têm muita dificuldade dessa readaptação da, da vida espiritual. E isso os espiritualistas ou espíritas, meus amigos, imaginem aqueles que não têm de se adaptar ou aceitar essa cidadania espiritual. Por isso que o mundo espiritual ele não é esse mundo é subjetivo é transparente, que muitos nós às vezes concebemos. Nós temos um perigo, mesmo nós espíritas, de ter uma visão muito romântica da vida espiritual. A vida espiritual é material, como é essa vida. Só que é uma matéria que escapa aos sentidos e instrumentos. Kardec, na questão 39 e 36 do Livro dos Espíritos, pergunta ao espírito: o espaço vazio, existe alguma parte do espaço universal? O vácuo absoluto existe? O Espírito da Verdade diz, não. O que te parece, Bill, está ocupado por matéria, que ele escapa aos sentidos e aos instrumentos, mas nem por isso deixa de ser matéria. É verdade, meus amigos. O plano espiritual, tudo que existe na vida espiritual, o perispírito, ele é matéria, tão densa quanto o nosso corpo, quanto a mesa, quanto a cama. É matéria que escapa aos nossos sentidos. Recomendo um livro simples, fininho, de Carlos Bacelli, que chama-se Domingas. O Espírito Domingas, através de Carlos Bacelli, publicou um livro chamado Eu, um Espírito... A dona Domingas foi para do Espiritismo e ela desencarna e vem dar essa mensagem, esse relato através de Carlos Baccelli nesse livro. E uma das passagens muito interessante, a dona Domingas está é, na enfermaria num quarto para ela. Ela de repente, ela levanta da sua cama e chega próximo até de uma cadeira. E ela pega a cadeira, levanta a cadeira e ela diz gente, a cadeira é uma cadeira que não é vida espiritual. Ela é uma cadeira, ela tem peso de uma cadeira, ela pesa com uma cadeira, ela é densa com uma cadeira. Então, dona Domingas, ao passar essa experiência para nós, ela demonstra que a vida espiritual é densa, é matéria densa, que a nossa ciência ainda não descobriu esse estado mais rarefeito mas que a física quântica moderna sabe que existem partículas e subpartículas que ela não ainda comprovou cientificamente, mas ela sabe que, teoricamente, existe. Os físicos quânticos sabem disso. E essa vida espiritual que está à nossa volta ela é matéria, meus amigos. Muito mais material que a gente possa imaginar. Por isso que muitos espíritos, já com os condicionamentos morais, continuam tendo na né? Terra, vocês sabem disso. Vanderlei de Oliveira, na sua mediunidade, nos seus livros, relata como André Luiz também descreveu e outros, de que espíritos que continuam vivendo na terra, nas ruas, como viviam antes. Vanderlei de Oliveira, na sua mediunidade, segundo a descrição, e já vimos isso dessa descrição de outros médiums, que existem, meus amigos, andarilhos desencarnados, gente desencarnada pedindo esmola, pedindo comida na porta, do na porta dos restaurantes. Nós somos, estamos cercados por um cinturão de espíritos desencarnados que continuam vivendo viver na Terra conosco por vários motivos, são condicionamentos deles. Então, assim como os espíritos influenciam os encarnados, os encarnados também influenciam os espíritos. Então, não existe dicomia entre mundo espiritual e muito terrestre. São muitos que estão sempre interagindo. Como diz André Luiz, a vida é uma... A vida é uma só, é a vida espiritual. Nós já estamos na vida espiritual, só que estamos num, numa fase, numa estação diferente. Estamos encarnados. Nós temos várias existências físicas encarnadas, mas a vida é uma só, é uma faixa só. Estamos, nesse momento, na estação material, densa, física. Vamos desencarnar e continuar na vida espiritual. Mas estamos na vida espiritual, não vamos esquecer isso. Meu espírito, quando desencarnar, vai para... Isso é errado. Não é que meu espírito vai, eu vou. Eu sou o espírito. Eu vou desencarnar e vou para o plano, ou X, ou vou continuar, não sei aonde. Então, essas ideias mudam completamente a nossa visão sobre espiritualidade. Que ela é densa, ela é matéria, e vamos continuar na vida espiritual da mesma forma que estamos aqui agora. Com as nossas qualidades, anseios com os nossos desejos, com os nossos problemas. Os problemas que não resolvemos aqui, vamos continuar levando para o outro lado. Alguns não conseguimos mesmo resolver tudo. Mas adiar problemas é um problema do outro lado. E os bispos dizem que nos conseguimos libertar aqui, vamos continuar libertos do outro lado. Há uma frase muito linda no Evangelho de Mateus. Me permitam ler que o Mestre Jesus diz em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então tudo que nós do lado é o que foi ou é o que não foi ouvido aqui, o que faz parte do nosso processo desencarnatório. E é muito comum gente. É nós vivemos muitas vezes no mundo espiritual, ainda vivendo aqui pelos nossos ancestrais. mais conhecimentos que a gente tenha, a gente continua vinculado por essas referências que eu disse. Os espíritos sempre falam isso conosco. E a estatística demográfica é muito interessante. O eu já falava sobre isso e o expersmanse do fó, através de Vanderlei de Oliveira, de Unidade de Vanderlei de Oliveira, relato que nós temos mais ou menos quatro desencarnados para um desencarnado. A gente até brinca. É o seu mentor espiritual, o seu obsessor e dois espíritos que não sabem o que fazer, sempre ali te acompanhando. Então, é mais ou menos essa estatística que os amigos espirituais nos dão. Quatro espíritos, um encarnado. Segundo Viana de Carvalho, através de Valdo Franco, ele relata no seu livro Entrevistas de que a Terra terá mais ou menos quatro vezes a população que existe hoje, à medida que a espécie humana for evoluindo. Isso é verdade. Os Espíritos relatam que nós chegaremos a esse nível de contingente espiritual de encarnados no planeta. Mas o planeta até lá já estará mais evoluído para suportar esse contingente. Então, se você tem cinco pessoas na sua família, o ente espiritual é mais ou menos 20. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso mesmo, meus amigos. A vida espiritual está sempre interagindo com a vida física. Não existe essa dicotomia, aqui é a vida física, que é a vida espiritual. Estão sempre se interrelacionando. Filomeno de Miranda, suas obras, ele relata nos seus descritos que a vida espiritual interage tanto com a vida física e vice-versa, que às vezes é difícil diferenciar quem está influenciando quem. A gente fala sempre que os espíritos influenciam, os espíritos influenciam, mas ele fala isso porque essa conjunção entre vida espiritual e terrena é algo constante, faz parte do cotidiano dos espíritos, influenciando para fins negativos ou para fins superiores. Por isso que nós estamos sempre sendo médio ou não ostensivo, ligados aos espíritos, podemos aceitar ou não essa indução mental deles. Portanto, os amigos espirituais, terminando, meus amigos, nós não podemos ter mais essa visão é realmente pântica da vida espiritual. Eu vou desencarnar agora, sendo o Carlos que eu sou aqui agora. E podemos nos modificarmos ou não do outro lado, de acordo com o nosso livre-arbítrio. A evolução é aqui, mas continua do outro lado também, e assim por diante. Podemos ou não aceitar a nossa organização espiritual, os nossos estudos e trabalhos espirituais? Como podemos aceitar? Isso vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de querer prosseguir com a nossa ascensão espiritual.